0: Estamos de volta. André, depois do Facebook, quais as piores coisas de tecnologia que não deveriam ter sido inventadas?
1: <risos> eu não posso falar do Facebook hoje, né? Já falamos, né? Eu falei. Pode falar. Cara, eu acho que tem muita coisa de tecnologia que não precisava ter sido inventada. Ou não precisava ter visto a luz do dia, tá ligado? Não. Ou precisava ter sido muito aprimorada antes de ter, ter visto a luz do dia. E a gente separou 10 <risos> coisinhas especiais dez. pra vocês aqui, das coisas que a gente mais acha, ou menos acha, que deveria ter sido inventada. É. O podcast deveria ter sido inventado? Deveria. Foi muito bem inventado, obrigado. Ah, então tá. E esse é o 1980 Podcast. Podcastro. Voltamos. Vamos eu vou eu, eu vou começar com uma coisa que eu acho que não estava pronta para ser inventada. A pressão fez ser lançada. A pressão fez ser lançada. Eu não sei de onde surgiu essa desgraça dessa pressão. É, fato. Que são os celulares com a câmera escondida atrás da tela. Pra quê? Pra quê, cara? Pra é que é verdade, boa. Pra quê? O que que estava atrapalhando? Eu já não gostava daquele hole punch, sabe? Tipo, o furinho na tela pra ter só a câmera. Eu acho aquilo horrível, horrível. Um ilhós na tela. Exato, eu acho aquilo que... Aquilo distrai muito mais, por exemplo, do que o Note do iPhone, que o povo reclama, mas... É, porque
0: em cima daquilo não vai ter nada. Não vai ter
1: nada, tipo, mano, tem um buraco na tela esquisito. Aquilo te chama muito a atenção. Aquilo já me incomodava. Aí hora que meteram. Pergunta pra sua avó quem é um ilhós. Um ilhós. A hora que meteram a câmera atrás da tela. Isso tava fadado a ser uma merda Porque, cara, não tem, não tem segredo Não tem segredo Você tem coisas na frente da câmera e vai ficar uma merda Vai ficar uma merda É a mesma coisa que você olhar Tirar uma foto através de uma peneira Ó, oh, tá, tá bom nas, nas comparações hoje É literalmente isso É você tirar uma foto através de uma peneira Aí vai, um monte de software, o cacete Pra tentar arrumar aquilo E transformar aquilo num negócio decente Mas não tava pronto, cara Não era a hora de fazer isso, tá ligado?
0: Android né? os caras do Android lança qualquer coisa que surge nos blogs eles lançam. eu nem
1: sei mano nem sei se foi Samsung que fez isso mas isso cheira Samsung cara isso tem cheiro de Samsung mas eu acho <risos> horrível eu acho uma tecnologia eu acho a ideia é boa tá ligado sem analisar a ideia é boa é boa tá? Tá de parabéns o moço que pensou nisso. Mas tem muito pra evoluir ainda. E aí pior de tudo é que fica lá na caralha da, um quadradinho onde a densidade de pixel é menor. É, não tem jeito. Então é impossível você não ver aquilo, tá ligado? Não tem como você não ver aquilo. Aquilo é feio, aquilo é mal feito, aquilo é tosco, aquilo é horrível. É improviso. É improviso. É totalmente é. Um improviso Essa, olha, eu... Isso foi o que surgiu essa pauta Porque eu tava vendo um vídeo sobre essas câmeras <risos> E foi o que fez o... eu o vocês. Assim, cara, a gente tem que falar sobre as coisas Que não precisavam ter sido inventadas Ou podia ter esperado um pouquinho mais
0: Podia ter esperado Você que tá ouvindo o podcast, você já tá sentindo Pra onde você vai ser encaminhado hoje hum. Qual o nível de conteúdo que a gente tá
1: produzindo <risos> <risos> Mas essa é uma, é uma das coisas que me incomoda. Não é a que mais incomoda Esse é um top 10 e a gente vai chegar lá no, no top 1 nós por... Esse é o nosso décimo item que, vamos por ordem. que incomoda Que não precisaria ter visto a luz do dia ainda E um, um fato um, um fun fact A Apple tem uma patente sobre isso E ela não lançou Eu lembro que mil anos atrás Eu lembro da Apple ter ter colocado uma patente sobre isso Que era uma câmera atrás da tela é... Eu não lembro os detalhes da patente Mas me parece que era alguma coisa Tipo você pegar o sensor da câmera E meio que distribuir em vários pontos da tela Nossa Então você não tem tipo um quadradinho tipo Você tem mini quadradinhos em vários lugares Você tem uma tela que tira foto Exatamente Que vão captando a luz e transformam aquilo numa imagem isso muito provavelmente estaria uma imagem muito mais limpa pra esse negócio.
0: É, e até porque quando tem esse pontinho que tira foto, igual a câmera na traseira, você percebe que a galera tira umas fotos que às vezes ela tá com um efeito de sonho, um efeito meio borrado. Aquilo é gordura que tá, é craca que tá
1: acumulada. Gordura, exato. Só que nessa câmera da frente é uma gordura que não sai nunca.
0: Não, exatamente, vai ficar eternamente. É uma gordura que não sai nunca. Eu tenho um cacuete horrível, que todas as vezes que eu tiro o celular do bolso pra tirar uma foto, eu passo a camiseta antes na, na lente.
1: É, eu não tenho esse cacuete, mas as minhas fotos aqui, tipo, todas são duplicadas. Porque a primeira eu tirei borrada, aí eu limpei o celular, aí eu tirei a segunda foto. Efeito sonho. É. <risos> Efeito sonho, exatamente. <risos> Ó, vamos direto pro número 9, que ele é seu também. Ele é nosso, né? Ele é da humanidade. Ele eu acho ele que... Vem ele vem faz aí. Faz parte da evolução, isso que está acontecendo, mas não faz o mínimo sentido, que são as televisões de 8K, 8K. porque a gente não tem conteúdo nem 1080p direito hoje em dia. Não, nem a internet pra transmitir isso. Nem a internet pra transmitir isso. O 4K já é meio que um exagero se você for é. parar pra pensar numa televisão. 8K é tomar dinheiro.
0: Cara. É, 8K é... Às vezes você entra no Xvideos, tá um vídeo 360p lá.
1: <risos> então esquece. Pensa quanto isso tá longe. É, e, e tá muito longe, mas eu... Eu entendo que faz parte do marketing. Eu entendo que isso faz 100% parte do marketing.
0: Porque senão, quem vai comprar a televisão? Pra que, que eu vou comprar a televisão nova, né? Qual que é o motivo? Pra, pra
1: você ir tocar, pra você receber sua Globo é, em 720p. Não. Isso, o William Bonner mais perto. É, porque ó, a densidade de pixel, efetivamente, ela só faz muita diferença quando você tá falando uma tela que você tá bem na sua frente. Sim. Quando você tá na frente do seu monitor ou na frente do seu celular e tal. Aí a densidade de pixel faz uma baita diferença. Agora, quando você tá sentado no seu sofá, dificilmente você já consegue diferenciar o 1080p por 4K. É
0: difícil. A pessoa normal não diferencia.
1: Claro que você chegar a isso no nível do 8K não faz a mínima diferença. Seria muito mais interessante essas fabricantes Novamente O marketing não permite isso Mas seria muito mais interessante Se as fabricantes pegarem E fazerem Ao invés de aumentar a densidade de pixel Pega a porra da densidade de pixel atual E como os componentes barateiam Começar a colocar mais qualidade Em cima daqueles pixels hum. Entendo. Entende. Porque, por exemplo, você vai pegar uma televisão de entrada versus uma televisão top de linha hoje. Nossa, é tipo perto de 100 mil uma televisão. É, tipo uma 1080p. Que se antigamente uma 1080p, você pegava uma de entrada e uma top de linha. Cara, a top de linha era realmente muito melhor. Tipo, Mudava muito. A muito. De iluminação da televisão era muito melhor. Mudava sabe? muito. Sabe? E não era por causa da densidade de pixel. É mil outras coisas menos a densidade de pixel na tela. Uhum. Então era muito melhor Tipo, ter umas televisões fodidas, é. Fudidas, tipo De tecnologia Tipo, sem uma densidade de pixel foda Eu preferiria Eu compraria hoje, tipo Uma 1080p de entrada Que fosse a mesma coisa Que uma 1080p de 5 anos atrás Que fosse
0: uma boazuda Sabe o que era legal? Todo mundo que tá ouvindo Muito provavelmente Pegou aquela Era o tubo e trocou pro LCD, ou plasma, uhum. que acho que nem existe mais. Isso era mudança. Sim, 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 sim. Lembra que era um
1: trambolho enorme com a tela redonda? E aí você trocou pro plasma. Sim. Quando mudou, do... foi plasma, LCD, LCD, LED. Uhum. Da mudança pro LED, já foi tipo um outro negócio bizarro, porque foi, as televisões mudou ficaram bastante. muito mais finas e tal, e ficou do caralho e tal. Mas acho que esse é o problema. ele a, a indústria da televisão, ela obrigatoriamente, ela vai vender uma televisão de 4K. Sabe o que que é o... o, o o 4K e o 8K pra mim, o <risos> megapixel de câmera vagabundo Megapixel. 200 megapixels. É o megapixel da câmera vagabunda. É, tipo, a câmera ah. tira 200... Exatamente. Ah, a TecPix tira é 200 megapixels, mas é uma bosta a qualidade. é a mesma coisa, você vai ter uma TV de 8K de entrada, que a qualidade vai continuar sendo ruim comparada com as top de linha. Então, os caras nunca melhoram a qualidade. Eles vão melhorar a densidade de pixel, mas a qualidade é uma bosta. É, senão eles não vão
0: vender. Mas é uma venda burra. É. Sabe uma coisa que eu lembro que aconteceu? Que todo mundo usava aquela televisão é, grandona de 28, que parecia... Uma... É era maior que a gente, porque a gente era criança. E a tela era redonda pra frente, uhum. né? E aí, quando você comprou a tela plana, o seu olho ficava tentando calibrar aquilo e parecia que a tela tava redonda pra dentro. É, pode crer. Então, por uns meses, por uns meses, a, a imagem tava torta na sua cabeça. É verdade, pode crer. E foi só um fun fact aí. Fun fact, fun fact. É.
1: Mas eu, eu acho que é, é a indústria, a, a, realmente, a televisão trabalha na indústria do megapixel. Megapixel. Agora tem os nanopixels, é Quântico? Lembra, cara, também Outra coisa que faz parte desse Mesmo marketing burro Que era tipo o MP3, aí vinha o MP4 MP5, MP6, MP7 MP8, MP9, MP10, tá ligado? O bagulho já não fazia mais sentido MP25, exato, mano É a mesma lógica, China, tá ligado? Né? É é a mesma lógica Ah, mas aí não o MP3 tanto aí custava 10 reais cada player aí dava para comprar. Sim, mas tipo, a lógica é exatamente a mesma. Porque assim, a TV de 8K agora vende pelo marketing. As TVs de 8K que tem são todas top de linha. A qualidade de imagem, ela é fodida não por causa do 8K, porque a televisão é uma televisão fodida top de linha. A arco 8K popularizar vai ter televisão de 8K merda. Vai. Mas, tipo, ah, vai ser 8k. É, entendeu? só pra falar Nossa que senhora, é. Nossa que, senhora, que demais, tarará. Eu estaria, mano, de verdade, eu estaria muito feliz ainda se eu ainda vendesse tipo TV de entrada 1080p, mas tipo, com a qualidade top de 5 anos atrás, tá ligado?
0: É, eu também vou na TV ok, eu sou um cara minimalista agora.
1: Minimalista, minimalista. Vamos para o item 8.
0: Por que diabos inventaram um celular que dobra? Por que, mano? Pra quê? Pra que é um celular que dobra? Você não basta a tia com aquela capinha que abre
1: pra tirar uma foto, Vamos sabe? lá, então assim, tem duas, duas categorias de celular que dobram. Uma me incomoda muito mais que a outra. Você consegue imaginar qual me incomoda muito mais que a outra? Aquela capinha que abre? Tipo livrinho? Não. Ah. O que abre tipo livrinho é a que mais me incomoda. Pra quê? O outro é tipo um celular de flip. Um flip, igual o V3. Isso, ah, inclusive foi feito o, o modelo do tem, V3, tem um, não foi?
0: Tem, tem um bem parecido V3, só que dobrava.
1: Muito nostálgico, cara. Era a coisa mais deliciosa você desligar uma ligação. Isso. Tá aqui, filha da puta. Pá. Parecia que você tava batendo Era na gostoso. pessoa. Era gostoso. Você não... Não tem mais como você desligar com raiva, tipo, nas telas, não. assim.
0: Até porque o telefone custa 10 mil agora. É,
1: exato. Esse daí, tipo... Eu acho que o mais famoso nesse estilo de dobrada aí é o Z Flip, né? Da Samsung. Eu acho que é o que ficou mais famoso. Z Flip? Tá no meu ok. É, eu acho que chama Z Flip. Eu lembro só do V3. Que é o... Ele, é, ele fica quadradinho. É da Samsung. Ele fica quadradinho e ele abre como se fosse um V3. Ele fica pequenininho no bolso, tiruru. Mas ele abre como um V3. Esse não me incomoda tanto. Agora, aquele bagulho que parece um livro, cara... Um
0: livrinho, um livrinho, uma bibliazinha. Por quê, mano? Qual a utilidade daquilo? Porque ele não é nem um
1: tablet nem um celular. Exato, exato. Que entra numa categoria também de não precisava ter sido inventado, mas cheira Samsung, né? Que é aquela borda arredondada pra fora do telefone.
0: Borda arredondada. Essa lista vai dar uns 300 itens. Vai dar uns 300 itens. Vai ter os itens e os
1: subitens itens e subitens itens É totalmente desnecessário. A borda arredondada não mudava porra nenhuma na vida não, distorce a imagem e distorce a imagem, exato, eu não consigo ver a aplicação não. prática de você ter um celular que dobra como um livro, porque ele fica o dobro do tamanho no bolso, fica um bolo e aquela, do... aquela
0: borda, parecia quando você olha o aquário no canto, que o peixe parece que tem um metro, era aquela <risos> é. sensação no canto do celular Mano, eu, não, eu
1: não sei, pra que foi inventado isso, eu, não, eu... Pra quê? não não tem cheiro de terem sido uma pesquisa de mercado, cara, não tem cara que as pessoas falaram Quero um celular que dobra no, no meio como um livro
0: É algum... Algum blogueiro que, tipo, deu a ideia e aquilo foi ganhando volume e aí alguém lá falou,
1: precisamos lançar. Mas é isso que eu te falo, que cheira Samsung. Samsung lança por lançar. Lança. Ah, porra, tela dobra do caralho esse negócio, fudido, bota aí no mercado e foda-se. É, invade mercados de modelos. Se alguém gostar disso e me falar, olha, puta, eu uso porque tem uma aplicação assim, assim, assado e tal, eu adoraria saber, porque eu realmente não consigo enxergar alguém usando aquele trambolho.
0: Nem em filme mais tem isso filme? Como assim? Não, antigamente você pega uns filmes muito futuristas, tipo James Bond, uhum. ele tirava o um celular que abre, que, nossa, é Missão Impossível. Nem isso tem. Eu assisti James Bond semana passada, ele tem um celularzinho normal da Nokia. Normal, normal.
1: É, é isso, tipo, o celular é isso. É um retângulo preto. Isso. É isso que virou o celular, cara. Você tentar evoluir disso é muito difícil. Não. Eu acho que a evolução disso, tipo, são pra pessoas que nem eu, que gostaria de ter um celular com menos função. Tipo aquele Nokiazinho da minhoquinha lá, que você mostrou esses dias. 100 reais, tá pra vender no Mercado Livre. É um dumpfone. 100 reais, maravilhoso, cara. Maravilhoso. É, é isso. Isso pra mim seria um celular... Eu hoje. fiquei muito afim de comprar Agora, aquilo. Agora, dobrar, mano... Não, dobrar não precisa. Dobrar não precisa, né? Não precisa ainda, né? ser inventado.
0: Não, ninguém me convenceu ainda.
1: Não, 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 não. Não, não fui convencido.
0: Manda o número 7 aí.
1: Número 7. <risos> Caralho. É um negócio, pra quem tem toque de limpeza, é uma desgraça. Que é o notebook com touchscreen. Ah não, nem fudendo eu compro isso. E olha, o meu cunhado, meu querido cunhado, Diego. Beijo, você é demais. Ele ama essa merda. Você jura? Juro, ele ama essa merda. Ele fala que é o tipo de coisa que Você só entende depois que você usa
0: Ah não, é igual sushi
1: Ah, você só vai gostar depois que você comer É, eu acho que é tipo isso, entendeu? Tipo, você só vai sentir falta Depois que você tiver, você não sabia Que precisava daquilo até você ter Cara, eu fico...
0: Cara, se meus braços já estão tudo fudidos Mexendo no mouse, imagina tendo que levantar A mão até a tela e mexer Você tá maluco? Destrói tá seu, maluco. seu braço
1: Não, e sem contar que já me incomoda, meu notebook que fica fechado O dia inteiro, quando eu abro, ele tá sujo já me incomoda. Você assim, imagina é, a quantidade de dedo na tela pra você... Cara, não consigo. Eu não consigo conceber não. como um negócio usual, velho.
0: Não, também não consigo.
1: Não -num, num orna, como diria minha mãe. Não orna, não orna. Parece que é o tipo de coisa que, sei lá, a pessoa só usa porque tem. Algum amigo meu, eu não sei se é um dos
0: que tá ouvindo, uma época teve um notebook que além dele ser touch, tinha uma tela que ela girava
1: assim. Que vira tablet, né? É, você virava assim... Pra quê? essa mania da indústria de colocar multiuso pras coisas, entendeu? Isso, aí não é boa em nenhuma. Não é boa em nenhuma, exatamente. Isso. Mas é, 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 é muito esquisito, cara. E esse fenômeno do touchscreen, você pode perceber em canais de tecnologia e tal, que sempre falam, e a Apple não se rende ao touchscreen, e a Apple não se rende ao touchscreen. Não é rende, não é questão de rende. Porque não faz sentido. E ficou um negócio uh -uh. padrão pra Windows, cara. É difícil você ver um notebook hoje, PC, que não tá saindo com touchscreen. Virou um negócio esquisito virou uma indústria esquisita Uma indústria do toque E fode o braço,
0: não, não tem
1: jeito, não tem como É esquisito não tem como. É, é que nem, é, aliás, que vende até hoje Você lembra muito tempo atrás que uma empresa Que chama Lip, que lançou tipo Era um bloquinho que você colocava na frente do computador Pra você controlar as coisas com a mão E o caralho Tipo o um Minority Report Isso, isso, tipo um Minority Report Tipo, que era um negocinho que você colocava na frente Ela identificava a sua mão e se mexia tudo e tal Essa empresa existe até hoje, cara Eles ainda vendem essa merda você jura? Juro. Eu acho que foi muito usado em aplicações, tipo, pra marketing, tá ligado? Tipo, fazer... Ah, uns um totem bizarro, cacete. E até hoje ainda tem essa empresa. Eu me deparei com ela. A gente fala do touchscreen, eu lembrei disso. Que é muito melhor que o touchscreen, porque não suja a tela, essa merda.
0: Ó, oh, falando em touchscreen, aliás, a gente tá só
1: no audiovisual até agora. Só no audiovisual. Manda o número 6. <risos> número 6 é bizarro, porque é caro pra um caralho. É conceitual, eu, né? Eu até vejo uma aplicação. Só que pro lugar que eu vejo uma aplicação disso, não são pessoas que teriam a grana para comprar no preço atual, que é a TV que enrola. TV que enrola. <risos> <risos> tipo uma persiana. Que, ó. Pensa comigo. Você mora num apartamento bem pequenininho e ah. tal. E, tipo, você precisa fazer tudo multiuso. A TV que enrola é legal. Mas se você tiver grana pra despender numa porra de uma TV que enrola, você também não estaria num apartamento pequenininho, senão por opção. Ah, então compra um, projetor. Compra um que projetor. Não vai ocupar espaço nenhum. É, a TV que enrola não. Num... É o é outro tipo de tecnologia. É, é a cara de feira de tecnologia, né? Tá ali só pra mostrar que dá. Isso. É, tinha na lançoneteira na
0: UD. Na UD. Você não lembra da feira da UD, Utilidades não. Domésticas? Nossa, é muito velho. Não. Era assim, uma vez por ano tinha o UD no EMB, provavelmente. E assim, o era, era o que mais... Porque você não tinha acesso a blog, não tinha YouTube. Ah, sim, sim, sim. Nessa época as feiras eram foda Isso, existia feira ainda no mundo. E aí, tipo, lançava umas coisas que você falava... Ah! Tipo um, um, sei lá, um bagulho de fazer ovo no micro-ondas, sabe? Uh -huh. <risos> um, um negócio muito sensacional. Era polishop
1: em formato de feira. Isso, só que ninguém... A gente parecia um monte de índio indo lá ver que o cara inventou espelho, vai. Uh -huh. É isso. Eu lembro... Era época, Uma feira que eu nunca fui... Eu sempre pediu pro meu pai, ele nunca me levou que era Fenasoft, né? Fenasoft ah, era grande eu, eu dei
0: palestra na Fenasoft Ah, ah eu sou triste. muito velho
1: <risos>
0: É, porque assim todas as coisas de tecnologia era, a feira Soft uma vez por ano. Uhum, então sim. era um negócio maluco. Então esse tipo de produto tem cara dessas feiras, sabe? Tem, tem. É, é produto de feira.
1: É, é, é tipo a Consumer Electronics, né? Que é a que geralmente lança essas, essas porras nos Estados Unidos e o caralho.
0: Tem uma em Las Vegas, SIS, não? É, tem uma é em Las Vegas, Vegas que acontece. Consumer é, Electronics,
1: é, é, é. whatever. É... E é a cara dessas feiras, tá ligado? tipo o produto Consumer Electronics Superfluous. Superclose, exato.
0: Isso, é, é o tipo é de produto
1: feira. que você só lança pra mostrar, tipo, ó... Tá aqui. Pra gerar,
0: pra gerar matéria.
1: É possível. Ninguém quer. Ninguém vai querer. Não vai dar futuro. É um bagulho que mesmo se for barato... É, ninguém vai querer. É, mesmo se for barato, parece uma aplicação muito específica.
0: Porque tem um troço que fica em cima do seu móvel, vai ter que ter ali. Vai. Não dá pra você pôr um monte de enfeitinho em cima porque o negócio vai sair de dentro. Uhum. Não vai dar pra pôr uma toalhinha ali, um crochê. Nada. Continua ocupando espaço de uma TV. É,
1: continua ocupando espaço Então, assim, eu já volto, nem pra quem tem um apartamento pequeno faz sentido, porque vai continuar ocupando espaço de uma TV. Você não vai poder usar aquilo pra outra coisa. Uh -uh, não. Eu acho que é. Eh... Mais um objeto de decoração. É tipo aquela, aquela TV lá que vira um quadro.
0: Que vira o quadro. Aí gasta energia 24 horas por dia na sua
1: casa, ao invés de só quando você assiste. Isso, é ótimo. Não, é excelente. A conta de luz tá é uma boa. delícia. Eu acho que é a melhor coisa. Eu acho que é isso. É mais um objeto de decoração. Hum, boa. Que, na moral, não precisava ter sido inventado, não. cara. Foca suas energias em outra coisa. A
0: nossa energia é fazer um podcast onde a gente mate a possibilidade de qualquer patrocínio. Isso. <risos> Número 5, cara. Número 5 também é inexplicável. Ó, oh, o número
1: 5... Ele é bem explicável. Ele é bem explicável. Mas não precisava. Não.
0: Cinema e TV 3D. Totalmente. O cinema só, só justificou pra lançar o Avatar. Nunca mais. Só. 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 James Cameron lançou o cinema 3D e vendeu uma cacetada de televisão 3D. Eu tive uma, uma TV 3D, assim, não porque eu fui no, 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 no lugar e falei, eu quero uma TV 3D. Eu comprei uma
1: televisão... Porque assim como o 8K, simplesmente tinha. Não tinha opção de não ter.
0: Exatamente. Eu fui comprar uma TV e por acaso ela também era 3D. Olha, a TV quebrou e eu
1: não usei. É, mas é, é essa a história dessas TVs. Tem meia
0: dúzia de óculos 3D na minha gaveta, que eu não sei pra que, que vai servir. Que deve estar tá valendo bosta nenhuma. Não,
1: eu fiquei com dó de jogar fora. Era caro pra caralho esses uhum. óculos, mano. Eu lembro na época, era caro pra caralho. Totalmente desnecessário. O cinema 3D só serviu pra vender mais ingresso de forma bosta. Eu odeio filme 3D. Odeio, odeio, odeio. É quase o dobro do preço. É muito mais caro e, mano, não agrega bosta no, na experiência. Não,
0: tinha filme, inclusive, que você ia ver, que você sabe que eles forçaram a barra de ser
1: 3D e, tipo, tinha duas cenas 3D e mais nada. Era isso? Era isso que eu ia falar isso. E você percebe Tem muita, muita coisa que você percebe Até no filme 2D Que aquela bosta foi feita pro 3D uhum. Tipo, você assistindo o filme na sua casa, você percebe que, tipo, tem uma cena que é numa perspectiva fodida, que tem uma isso. pontinha aqui e o bagulho estendendo por uma rua inteira. Dez segundos só. E, cê, e não, e tipo, é uma cena que você percebe que ela foi... Ah, DreamWorks adora fazer isso. Uma empresinha bosta. Como não gosto dos filmes da DreamWorks. Mas eles têm a característica de fazer esse tipo de coisa exagerado. Então, tipo, tem uma cena, eu acho que é aquele filme do Gru, sei lá, que é uhum. o meu malvado favorito. Que ele pousa numa porra de uma rua com uma nave, tipo, que Nave vem se arrastando por 30 segundos Com uma ponta, tipo, que você percebe Que o negócio foi feito para ser 3D Eles extrapolam o 3D Sim O cinema 3D me incomoda por causa disso Não só o fato de muito filme que eu queria assistir Só tinha opção 3D uhum. o, o último que eu assisti 3D Foi o Rei Leão Cara, o Rei Leão não tem a mínima necessidade de ser 3D Caraca Nenhuma necessidade de ser 3D Não, nenhuma Nenhuma E ele só tinha um
0: apelo meio infantil E cara, tipo, a maioria eram desenhos Você já tentou ir com uma criança no cinema E deixar ela com a porra do óculos assistindo o filme?
1: É impossível e Já, mano, a gente levou as crianças pra assistir é, é, O Matheus, o Mateus, ele é um lorde, né Então, tipo, ele não se incomoda Isso. A Lisa ficava tirando óculos, colocando óculos, levantava ah, Agora já não tem paciência pro cinema Imagina pro cinema 3D é, Exatamente, não tem como não Eu dava. acho que o cinema se perdeu nessa do, do 3D Inventaram essa moda moda do cacete. Graças a Deus passou, né? Eu não sei se passou, porque faz dois anos que eu tô trancado sem ir no cinema, eu não sei se de não, fato eu não, passou, eu não vi porque mais. os últimos que eu queria assistir no cinema ainda tinha a porra da opção 3D. Era difícil achar uma sala ah. com um 2D normal. Não vi mais, o que eu vi é que
0: eles meio que substituíram essa desculpa do 3D pra cobrar o dobro do ingresso, agora é a IMAX. Então,
1: tipo, tem o um filme e tem o um IMAX. Mas ainda assim, as coisas se ficaram sobrepostas, porque o IMAX é uma experiência de cinema... Completamente diferente Sim, tem filme que tem que ser visto no IMAX Maravilhoso, Assisti Logan no IMAX, cara É, tem que ser no IMAX E assim, é uma experiência fantástica eu, eu pago mais pelo IMAX numa boa, porque realmente a experiência é do caralho. Uhum. Só que o problema era, as salas de cinema, pelo menos das que eu frequentava, o IMAX estava sempre com a porra do filme em 3D. Puta,
0: aí juntava tudo, era
1: 200 reais. É, você tinha a sessão 2D, mas ela nunca estava em IMAX, então você queria ter a experiência do IMAX, mas você não, não ia porque era a bosta do filme em 3D.
0: Ah, odeio, aí tava cara, tudo eu junto. odeio, olha. É, eu acho, inclusive, que aquelas salinhas de, de cinema, tipo, sem ser o IMAX, as normais, Aquelas menorzinhas e tal Depois da pandemia vai ser difícil Você sair da sua casa pra ver uma, é, um é. cinema bosta, né?
1: Um, um cara que eu lembro que na época gostava de filme 3D Era o Glacos. não sei se ele ainda tá nessa, nessa pegada Ele construiu o cinema em casa na
0: pandemia Então acho que ele já desistiu
1: Sim, eu lembro que ele tinha... Eu acho que o projetor dele inclusive era 3D, o cacete Caraca, tal. é ele não brinca, né? Não, não Mas eu, eu acho uma onda muito bosta, cara Puta que pariu, que onda bosta que é de filme 3D. Desculpa quem gosta, mas eu acho uma bosta.
0: É, não, não é difícil gente que gosta. E tem até amigos que, tipo, tem problemas visuais e que, tipo, o 3D impede da pessoa assistir o filme.
1: É pior, cara, pior. Além de tudo, tipo, é um negócio que exclui pessoas. Uma desgraça.
0: Sim, a minha mãe mesmo tem um problema em uma das vistas. Não dá pra ela ver 3D porque uma vista não, não enxerga igual a outra.
1: Caralho, mano. Tá vendo? Não
0: precisava. É. Simplesmente não precisava. Não precisava. James Cameron, chega. Faz 200 anos que ele tá produzindo o Avatar 2 e espero que não seja 3D. Ah, é? Vai ter o Avatar 2? Eu acho que 2, 3, se eu não me engano. E
1: ele tá produzindo desde que saiu o primeiro. Então, vou falar uma coisa polêmica aqui, cara. Eu achei Avatar bem médio. Avatar foi hype. Foi muito hype. Muito hype. Foi hype. É uma história bobinha, vamos
0: abraçar a árvore, fumar umas maconhas. <risos> e aí...
1: Vamos é. um ser azuis? Eu acho um... É, eu não acho é um bem puta médio. roteiro. Não, exato, não é um puta roteiro. Eu acho tipo foi um
0: puta visual, mas... Mais polêmico ainda. O Avatar é tipo quando você vai no, sei lá, na Disney e tem, tipo, um filminho passando naquelas, naqueles carrinhos que você entra pra assistir
1: 3D. O filme, foda-se o que tá passando. Você só quer ver a tecnologia que tá ali. Você só quer ver a experiência, exato. Não é? Exato. É isso. Eu acho que é, é esse hype mesmo. E quando eu fui assistir, tipo, fui tão... Eu odeio coisa hypada por causa disso. Porque quando você vai assistir, tipo, mano, te deixaram num hype tão alto que você... fala.
0: É. Cadê, né? Cadê? Meio merda, né? Cadê? Me surpreenda, o né? Bagulho meio bosta É, fala, puta, será que só eu não gostei? Que vergonha, né? É, é Número 4. Pro Tools e afinadores digitais de música. É, acabou,
1: qualquer um canta.
0: Qualquer um canta. Qualquer é youtuber, isso, qualquer blogueiro, qualquer coisa. E é muito nítido quando você coloca nessas músicas que fica tipo uma voz muito metalizada. A, a voz fica muito retorcida, assim. Não,
1: não deveria existir. É, não... Eu... <risos> É, é muito foda, né, cara? Porque assim, como software, como equipamento e tal, pra tudo é animal, né, mano?
0: Sim. É uma coisa é você colocar lá o Roberto Carlos pra dar uma, uma lapidada no que ele fez. Beleza, uhum. ele pode. Outra coisa é a Melody colocar lá pra ela fazer uma música. É,
1: são pessoas que não passam no teste do ao vivo,
0: né? Não, jamais. Você não, não tem quase show. Tem cantora no Brasil, estouradaça, que tipo, mega, ultra famosa, que você quase não vê show dela. Simplesmente porque não dá. Não dá. Oi, tudo bem? Aqui é o Tuller, o editor desse podcast. Apenas uma pequena notinha do editor é que quando eles estão falando Pro Tools, na verdade, eles estão falando de programas que afinam a voz, como o Melodyne ou o Autotune. Então, toda vez que eles estiverem falando Pro Tools, lembre-se que eles estão falando desses programas de afinação de voz automatizada. É isso. Pode
1: voltar aí para o episódio. Você falou disso de youtuber, cara. A Alicia acompanha uma youtuberzinha aí que tem umas musiquinhas... Uma musiquinha bosta. E uhum. você percebe que... Definitivamente tem um software de afinação por trás. E mesmo com o software de afinação. Porque o lance da afinação é. Se você é ruim, mano. Por mais que o negócio te dê ou te deixe médio, ele nunca vai te deixar bom de fato. Não, não. E você percebe que não é bom, entendeu? Uhum, que tá forçado. Você de fato percebe que não é bom. Você percebe que, tipo, é o suficiente para passar mas não é bom não é bom o bagulho
0: é ruim cara eu acho que pra usar o Pro Tools tinha que colocar lá tipo como se fosse a a UAB a ordem dos músicos Coloque, digite o número da sua carteirinha pra abrir o software <risos>
1: <risos> o, o Pro Tools só abriria se você colocasse a sua UAB lá é, é legal isso é legal não é? É. Mas o, o Pro Tools, eu lembro na, na época que eu conheci ele, eu nunca mexi com ele nem nada. Eu lembro que era um bagulho muito foda tipo no sentido era. de, cara, ou você é um estúdio grande ou você não tem acesso a essa merda. Uhum.
0: E aí o Pro Tools meio que... Ele, ele popularizou. E agora tipo,
1: virou um negócio... É tipo um Final Cut, vai. Interessante, eu não sabia. Que era fudido antigamente o Final Cut, hoje você baixa na Apple Store. É interessante, mano. Porque eu lembro que eu, eu tinha essa impressão do, do Pro Tools mesmo, tipo, ah, puta, o bagulho Foda e tal, mas mano, a não ser que você seja um estúdio milionário, você nunca vai ter isso. Isso. Mas. Que é aquelas mesas gigantescas e tal. Eu acho legal o lance da popularização e tal, mas tipo, mano, se você canta mal, você canta mal. Vai tentar outra coisa, velho. E ponto, é, e ponto. Continua fazendo os vídeos do YouTube. É, essas YouTuberzinhas, tipo, mano, você percebe que elas já são grandes por natureza. Elas não precisam além de tudo. Cantar.
0: É, é que alguém fala: Ó, você precisa fazer uma música aí, um livro. E aí faz, pra ganhar mais dinheiro.
1: É, escreve um livro, faz uma. É o, é o kit youtuber. Escreve um livro, faz uma música e cria brinquedos. brinquedos seus e venda brinquedos. camisetas. Falou, família neta. É, é o kit youtuber. E não são só eles. Eles começaram com essa onda, mas não. não são só eles. É o kit youtuber básico. A
0: pessoa tem tipo 15 anos, lança uma biografia. É, é, é isso aí. Deve ter uma empresa que tá fazendo isso. Claro né? que tem, é tipo um cara que cuida de 15, 20 youtubers lá, e ele faz um roteiro pra todos eles. Kit youtuber. É, nós estamos muito tiozão. Uma forma de ganhar dinheiro. O jovem
1: não deveria existir. Não, de forma alguma, eu acho que isso faz parte da, da evolução, tá ligado? É. Mano, a, a humanidade sempre gera, tipo, conteúdo merda, tipo, sempre pega uma coisa que deu bem e gera um milhão de merda, cópias merda daquilo, eu acho que isso é natural, entendeu? Tipo, tá potencial Realizado na internet, mas acho que é natural. É, acontece. E o Pro Tools aí, tipo, facilitando essa, essa vida. Falando em música manda o número 3 ah, não, não, eu vou deixar você mandar o número 3 porque eu sei que você tem um ódio muito maior que o meu disso. eu
0: tenho um ódio mortal, o cara vai lá, ele faz 5 anos de medicina, se especializa faz residência, se fode trabalhando no pronto-socorro e aí faz dancinha informativa no TikTok <risos> ah cara isso não, é, ah, isso não deveria existir cara, isso deveria ser proibido pela ordem dos médicos, como chama a ordem dos médicos? é... é core...
1: não. CNH, porém é. é do dos enfermeiros. Não, não é, Corém. É... CRM. CRM. O CRM devia proibir isso. Conselho Regional de Medicina. Isso. Cara... Olha só, eu... Quando eu tava montando essa lista tal, que a gente conversou sobre a pauta, eu falei assim, eu vou colocar TikTok. Mas aí, eu já estou com a fama do velho mal-humorado que não gosta de nada novo. E aí, tipo, você me obriga a falar do TikTok. TikTok.
0: O TikTok como ferramenta pode ser boa, mas alguém inventou a dancinha informativa. Nem como ferramenta. Não.
1: Então, mas nem como não. ferramenta ela é boa ela é uma bosta Por natureza, ela fez lançar a dancinha informativa Que na realidade não é nem dancinha, né? É tipo protocolos de apontamento Isso. Ou... mímica, mímica informativa Mímica informativa E aí é a mesma música se repetindo 180 mil vezes Virou, tem uma, deve ter uma categoria Músicas de Instagram, né? Deve ter essa playlist no, no Spotify Músicas de Instagram
0: Sim, inclusive outro dia tem um Porta dos Fundos Que eles fazem com o Caetano Veloso e aí tem dois caras, o Gregório e eu não sei quem que é o outro. E ele fala pro Caetano, falo, não, vamos dar uma encurtada. Se você lançar uma música de 30 segundos, que é pra caber no TikTok. <risos> <risos> e o Caetano Veloso ficou horrorizado com isso.
1: A questão mesmo, Caetano, é o tamanho.
0: Puta tamanho, o Caetano tá longo, tem barriga, entendeu? Cada música, três
1: minutos e meio é tempo demais. Três
0: minutos e meio é a duração de uma canção média.
1: Então, tira três minutos e fica com meio.
0: Meio minuto? É o que precisa pro TikTok hoje em dia. Mais que 30 segundos é gordura. TikTok? TikTok, sim, é onde todo artista nasce hoje em dia. É o grupo de acesso, pra você que gosta de samba, né? Feito antigamente, era malhação para ator brasileiro. O TikTok é a malhação do cantor hoje.
1: Cara, mas, mas é, mano, virou. Foi uma onda muito bizarra e, tipo, meio que deu certo. Sabe o que, que é isso? Filhos do BuzzFeed. Do BuzzFeed. O ser humano adora uma lista, cara. Adora? a gente tá fazendo uma agora? É, exato. É, somos <risos> filhos do BuzzFeed. O ser humano adora uma lista, cara. Adora uma lista. E sabe o que o ser humano gosta mais? De não ter que ler muito. Não.
0: Então, por isso, tem 10 itens. Ele fala, eu já começo a ler sabendo
1: que tem hora pra acabar. É perfeito isso, porque olha, tem música que o ser humano adora. <risos> tem lista que o ser humano adora. Tem bunda, às vezes. Tem bunda, muitas vezes. E, o, e ele acha que eles está ganhando alguma informação com aquilo Não tá É, Não mas tá. É, você entende, tipo, é informativo Eu vou assistir e vou ficar aqui Porque realmente está me agregando ah. Alguma coisa, esses cinco itens Que ele apontou na tela Estão me ensinando algo
0: Não, e às vezes eu vou entrar num perfil assim Eu vejo que a pessoa
1: tá fazendo Eu fico vendo, porque
0: eu fico com ódio Eu tenho vontade de atravessar a
1: tela e bater na pessoa É isso, é por isso que eu sinto raiva Dessas coisas, porque elas porque te prende. com, Elas prendem Entendi. Elas prendem Não, mas é Isso especificamente Eu tenho ódio Eu pulo absolutamente todas Essa me dá Me dá realmente ódio E, e tá girando um negócio ne, Nessas pessoas Tipo Ah, eu tenho que fazer Sim, senão ela não existe Eu tenho que fazer ponto Entendeu? Tipo, ah, eu tenho que fazer live Eu tenho que fazer Dança informativa Eu tenho que estar no Instagram Eu tenho que postar Eu tenho uhum. Essa é a obrigação E cara, são... São uns profissionais, né? Fude do cara. Você tá falando de médico malandro. Você tá falando de uns caras... São. Porra.
0: Mais inteligente que nós que estamos aqui falando besteira. Outro dia eu, eu caí no Instagram de uma menina. Ela claramente importou isso do TikTok dela. Ela era advogada e ela tava fazendo um videozinho informativo, como que eu não vou falar se era mulher ou homem para não dar confusão, mas como que um parceiro processava o outro para separação? Tipo, ah, guarde os recibos, é, faça o processo, saia de casa, processe. Eu falei: "Cara, como pode isso? É uma separação,
1: não é uma brincadeira". Então, virou tudo, tudo virou brincadeira, cara. Tudo virou brincadeira. Agora, a minha dúvida é: isto é... É algo 100% Brasil ou, tipo, é uma tendência mundial? Ah, deve ser mundial. Não ia ser só nossa. Porque é eu nunca vi nada, tipo, fora brasileiro apontando pro, pro ar, eu nunca vi nada, mano. Ah, deve ter, tipo, a dancinha
0: do chucrute, sabe? Tipo, e junta o repolho <risos> e... Deve ter. Só pode. Não é nossa, a gente espalha essas merda. Mesmo se assim, inventou aqui, vai espalhar.
1: Vai, vai. É tipo um vírus essa porra. É, a
0: dancinha do TikTok me
1: revolta. Muito. Número 2. Número 2. Cara, isso tá irritante um tanto Tá irritando, é, é recente É recente, assim, não dá nem pra falar que é uma coisa Que, cara, não precisava ter sido Inventada, não, não é bem isso uhum. é, Acabou tendo que ser inventada Porque simplesmente o ser humano É imbecil o suficiente uhum. Ao ponto de precisar ter legislação Pra essas coisas, que é o caralho do aceitar Cookies, mano. E ninguém clica no não O fucking aceitar cookies <risos> ninguém, ninguém. ninguém clica no não daquela Merda do aceitar cookies Ninguém lê, eu não sei se faz parte parte da legislação da LGPD que tem que pipocar essa porra na tela sei lá, cada X dias. Mas esse inferno, você, você entra nos mesmos sites todo dia. E, e ele pede de e novo. E sei lá, dia sim, dia não, esse filha da puta pede de novo. Você não limpou os seus cookies, você não limpou o seu histórico, você não limpou nada e essa desgraça ah, pede de novo a porra do aceitar cookies. Que bom
0: que que bom que não sou só eu. Porque às vezes eu abro o Chrome e eu falo, caralho, parece que eu instalei o Chrome agora. Ele é, pede. Mano, Não. toda vez, cara, toda vez, toda vez tá lá o aceitar cookie. Será que eu limpei os cookies
1: sem perceber? Porra, mano, eu... Deve ter algum plugin já, eu vou procurar essa merda, o plugin você coloca no browser. Deve ter. Sempre aceitar. Sim, forever. Tá escrito aceitar cookie e clica. Tá Isso. escrito aceitar cookie e clica. Porque, meu, ele atrapalha a experiência de navegação porque nunca ninguém... Pensou no UX de ter esta porra dessa barra. Não. E aí, é de remendo. repente, todo mundo tem que colocar ela. Ou seja, ninguém pensou. O site não tá pensado para isso. Não. Então aquela, é um remendo. Aquele remendo tá sempre em cima de alguma coisa importante. Tá sempre te atrapalhando. Tá sempre isso. E irritante. se for no
0: celular, atrapalha mais ainda.
1: Muito mais. Mano, quem foi? Inferno, cara, que inferno.
0: Bolha, meu... Na medida que o podcast tá evoluindo, a gente vai ficando... A pressão tá subindo. Uhum. Na realidade,
1: eu acho que o contrário. Porque a gente não precisa mais armazenar isso pra gente, entendeu? A gente simplesmente bota pra fora toda essa caralha.
0: A gente devia ter medido a pressão no começo e no final do episódio.
1: <risos> pra que ver o que, que, que ia acontecer. acontecer. Mas esse negócio do Cook que tá me irritando, mano. Tá me irritando muito. Custa, tipo, salvar o bagulho, mano. Salvou, ó, oh, ele, ele aceitou. você pra
0: falar, ó, aceito tudo? Salvo,
1: exato, exato.
0: Então eu vou te dar um que você vai se você deve se irritar muito mais e todo mundo se irrita que é o número um. Número um. Número um.
1: Nossa cara, <risos> isso é pavoroso, mano. Isso é pavoroso. Eu não sei se é uma invenção. É uma invenção, com certeza é uma invenção. Só pode ser uma
0: invenção. Eu também tenho porta dos fundos
1: com isso. Tem. Nossa, eu preciso muito assistir. Tem.
0: Eu não, eu nunca o cara, tipo, ele, ele é mandado embora de uma firma, não sei o que, que ele faz direito. Ele já deve ter um, vai uns dois meses. E aí no final ele tá sendo mandado embora e ele fala assim pro cara, fala chefe mas eu tenho, eu tenho uma, uma ideia aqui que você pode gostar pra me recontratar. E se a gente inventar uma telemarketing que desliga na cara das pessoas? E aí acaba o episódio.
1: <risos> cara... Por quê? Eu, eu, Por olha, quê? Olha, realmente o telemarketing que desliga na cara das pessoas, eu já tentei bolar algumas teorias do porquê que isso acontece, será que é só pra testar o seu número? Assim, o telemarketing por si
0: só já é, é. abominável não adianta você entrar naquele não perturbe não adianta, é insuportável é. aí algum desgraçado inventou um, falou, puta, e se eu ligasse pras pessoas e
1: desligar na cara delas? Será que elas me ligam de volta? Não sei não sei qual que é a ideia, mas olha eu já tentei várias coisas já tentei ligar de volta pra esses números não atendem? Não atendem, cara eu não sei, eu, eu realmente não sei Eu acho que tipo, é um testador de números É,
0: porque eu acho que ele deve ligar pro André E aí alguns, é, tem um sensor Lá que se o André fala alô, ele transfere Pra um ser humano, só que ele se transfere Demora muito tempo, e aí você
1: desliga Ah é, são uhum. essas duas categorias, são muito uhum. irritantes Tem o que você atende já desliga na hora Isso. E tem o que você fala alô, aí vem Um, um <risos> alô humano gravado <risos> Alô! E aí tipo, você ouve um bip E aí vai transferir pra pessoa e cai Isso, o cara tá
0: lá em Jandira, no telemarketing ah. e ele vai ah, te atender Cara, que ódio que eu tenho disso
1: É horroroso. Eu não sei se essa merda é telemarketing ou é empresa de cobrança Porque eu já pensei, pode ser empresa de cobrança Porque empresa de cobrança, o que acontece? O cara vai receber lá, sei lá, do banco Uma lista de 20 mil devedores Ó, tá aqui os últimos contatos que eu tenho desse puto E aí, tipo, deve passar por um sistema automático Pra saber se o número do puto existe mesmo Hum, tá, e vai testando Então pode ser, tipo, uma forma de ir testando e eliminando E a outra teoria é essa Tipo, pra identificar o meu alô e tentar transferir pra alguém, mas sempre cai, cara Ou então eu... assim,
0: tipo, ó O André tá aqui, ele deve mil reais pra nós A gente sabe que a gente não vai receber Bota ele na lista do inferno não
1: pode Que ser. eles vão te infernizar pra sempre E falar, ah, beleza É só, tipo, pode ser, tipo, só pra foder com a sua vida mesmo Isso, exatamente tipo, Só quero foder com ele, eu não quero mais receber dele Eu só quero ver ele irritado Eu quero saber que ele está irritado Eu vou,
0: eu vou contar uma história aqui Eu nem sei se isso pode dar um problema <risos> Tinha um cara no meu condomínio e aí esse cara fazia tava fazendo altas festas no final de semana. E essa festa, faz um, uns meses, foi até de manhã essa festa. E aí eu liguei pro porteiro, o porteiro conversou comigo, ele falou, olha, não dá, a gente já tentou de tudo, já mandou um monte de multa e o cara, ele, sei lá, ganhou na Mega Sena e tava no foda-se geral no condomínio e fazendo festa até de manhã, na varanda. Aí beleza. Aí um dia eu tive uma ideia, eu falei, e se eu fizer um telemarketing nesse cara? Então todos os horários mais improváveis que eu passava na cozinha, eu ligava pro cara. Tipo, ah, vou beber água três da manhã, eu ia lá, plá, 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 ligava. A hora que ele atendia, eu desligava. Eu fiz isso por meses, cara. E eu fiz o telemarketing nesse cara. <risos> que maravilhoso. <risos> Olha, fiquei satisfeito. Mano, fantástico.
1: Então, sabe multa, condomínio é foda, porque multa de condomínio só afeta quem não tem dinheiro. Sim, se o cara tá com um monte de dinheiro, ele tá cagando. E aí, dependendo do condomínio, eu tava vendo no Perrengue Chica, eles postaram uma, uma notícia hoje que um cara num condomínio de luxo, ele foi multado em dois mil reais, aí ele depositou de 20 mil reais pra ficar de crédito pras próximas festas. Puta que pariu, cara, que filho da puta. <risos> e aí, fudeu, você não tem o que fazer. E aí, eu, um amigo meu tava contando história esses dias, que ele mora num, num condomínio e tal, e aí, tipo, mano, uma senhorinha passou falou, ah, oi, tudo bem? Tá puta meu, da casa do meu lado, puto, o cara tá em festa, tô cansada, sair aqui e tal, pá. Aí, ele é um cara bem entendido, engenheiro, caralho e tal. Aí, o que, que ele fez? Ele foi com uma escada, foi no poste do cara e cortou a luz do cara. Maravilhoso. Aí, não, não tem... Cortou a luz do cara. Aí, não tem dinheiro que resolva, não. entendeu? demora muito pra resolver ele falou, ele falou assim, o condomínio manda a multa. Mas, cara, não... Sabe, tipo, o cara tem muito dinheiro. O cara, tipo, é herdeiro, ele tem dinheiro pra caralho. Então, a multa...
0: E ele não vai ligar rápido essa luz. Exato.
1: Tipo, a multa pode ser de 100 mil reais que não vai afetar o cara. Agora, viu cortou a luz no meio da festa. Parecia que ele tava fazendo uma live, tá ligado? Não tem o que, que fazer. Ele tava em plena transmissão, ao vivo, caralho. Se tipo, ele foi lá e cortou a luz do cara. É, só tem como... Tem que fazer isso. Tem cara que só só fazendo isso. Exato, exato. Mas eu adorei sua lógica do telemarketing, cara.
0: Então, eu, eu... Eu me satisfiz. Eu fiquei meses ligando pra casa do cara, mas assim, sete da manhã, cinco da manhã, meia-noite. É, era totalmente é, aleatório. Uhum. Ah, vou beber água, vou fazer xixi passo na cozinha. E aí, como não tem... Eu, eu liguei pro porteiro, eu falei, se eu ligar lá, ele tem como saber que sou eu? Não, não tem, interno não tem. Beleza, talvez ele saiba <risos> se ele ouvir o podcast, mas me satisfiz.
1: <risos> mas ele fez mais festa ou... <risos> Isso,
0: não teve mais. Não teve mais. Se tiver outra... Eu, eu, eu nem me estresso mais. Se tiver outra, eu vou começar o, o circuito do, do, do telemarketing. Compra... Deve ter maquininha
1: que diz automático, mano.
0: Eu vi uma vez um cara que ele ficou puto. Não sei se era com ex-namorada. Ele colocou um anúncio de um pug na OLX. Tipo, pug, cem reais, filhote. E botou lá. <risos> Maravilhoso, cara. Maravilhoso.
1: Caralho, fantástico, Vai chover ligação. Mano... Fantástico, Mas é nenhum
0: desse supera aquele cara do YouTube que ele pegou um motor de aquário e colou no teto da casa dele. Lembra desse? Sim,
1: sim, sim. Esse cara é, esse cara é maravilhoso. <risos> mano, fantástico. Porque esse tipo de gente realmente você tem que fazer coisas que está fora do controle monetário deles.
0: Exatamente. Porque o dinheiro ele vai pagar. E aí, então você faz, então tá, tá bom. Então vou pensar numa ideia aqui.
1: Ei, mano, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Você tem, é, parabéns. Você tá de parabéns. Precisamos, tá vendo? Você precisamos é... fazer um episódio de pequenas, pequenas, pequenas vinganças. Pequenas vinganças. É. O seu top 1, o que mais te irrita, te fez justiça também.
0: Olha, poético, hein? Encerramos o arco do, do herói aqui nesse episódio. Encerramos o arco do
1: herói. <risos> é, o telemarketing... Se alguém souber, explica pra gente. Por favor, por favor. Isso realmente eu nunca consegui ter uma teoria decente Não é? sobre por que, que isso acontece.
0: Nós vamos deixar lá no Spotify um espacinho pra você deixar pra gente...
1: Qual tecnologia não deveria ter sido inventada de jeito nenhum? Tirando o vizinho barulhento. E por falar em Spotify, não esquece de ir lá e seguir a gente, tá? E se você por favor. ouve a gente no Apple Podcasts, não esquece de dar aquelas cinco estrelinhas pet, sabe? Por favor. Pra gente ranquear e a gente levar a palavra de ódio, quer dizer, a palavra de, é, do 1980 pra mais pessoas.
0: É, porque já que patrocínio a gente não vai ter mesmo, então vamos ter seguidores.
1: É, pelo menos vamos se
0: divertir. É isso aí, foda-se. <risos> é isso aí, logo. Logo logo a gente tá de volta O nosso 1980 Podcast vai pro ar A cada 15 dias em todas, todas Todas as plataformas Todas. E manda um salve no Instagram Que é onde a gente mais vê, que a gente é velho Não dá pra ficar abrindo todos os perfis, né? Não, não dá, muita
1: coisa, muita coisa Mas Fala manda... aí o Instagram, André Manda um salve no 1980podcast E o site? No 1980.rocks
0: É isso aí, falou! Valeu!
1: Observamos estúdio.